0: amém, boa noite, boa noite criançada, boa noite criançada, yeah, faz barulho, yeah. Aí, é, o nosso domingo foi assim com a criançada aqui e uma festa, domingo passado eu falei que ia ser uma santa folia, essa aqui é a santa folia, graças a Deus pelas crianças Graças a Deus que a nossa igreja tem criança. Graças a Deus pelas crianças. As crianças são presentes de Deus. Crianças são presentes de Deus para a família. Crianças são presentes de Deus para a igreja. Crianças são presentes de Deus para o mundo. Então, graças a Deus pelas crianças. E eu queria agradecer muito, de coração, a presença dos pais nas três celebrações. E todos os voluntários do Ibabe Criança, que se dedicam, todos os que trabalharam, trabalham. E a criançada que estava aqui cantando, eles cantaram, celebraram, participaram nas três celebrações. E os pais passaram domingo aqui, os voluntários. Então, nós temos esse privilégio tão grande de receber a cada domingo na Ibabe mais de mil crianças. E isso é vida. Isso é alegria, isso é movimento, isso é sonho, isso é esperança, isso é futuro. Graças a Deus. Esse domingo para nós é muito especial. Eu diria que é um domingo inesquecível para nós, não me recordo de termos tido um domingo com as crianças celebrando conosco aqui. As crianças ficam no Ibabe Criança, mas hoje, de maneira muito especial, estão aqui conosco para essa conversa sobre Siga o Mestre. Siga o Mestre é o programa do Ibabe Criança para esse primeiro semestre. Siga o Mestre é o conceito, a ideia que está por trás da palavra discipulado. Discípulo é um seguidor. Ser um discípulo de Jesus é ser um seguidor de Jesus. Ser uma discípula de Jesus é ser uma seguidora de Jesus. Jesus pega emprestado, ou ele se utiliza da tradição de Israel para fazer a relação com os seus seguidores dentro dos moldes do discipulado. Como acontecia o discipulado em Israel? Uma criança ia para Israel, ia para a escola em Israel com seis anos de idade. Naquela época, apenas os meninos iam para a escola. Hoje, graças a Deus os meninos e as meninas, as meninas e os meninos vão aos livros, vão à escola. Mas naquela época os meninos iam para a escola com seis anos de idade, era o primeiro estágio, beit Sefer, e eles estudavam a Torá, o Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, os números e Deuteronômio. Com dez anos de idade, muitos meninos em Israel já haviam decorado a Torá. Você imagina isso, com 10 anos de idade, muitos meninos em Israel sabiam de cor os cinco primeiros livros da sua Bíblia. Depois entravam no segundo estágio, Beit Talmud, quando até os 14 anos de idade eram ensinados a respeito dos livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos. Isso que nós chamamos de Velho Testamento, Antigo Testamento, a Bíblia Hebraica. Com 14 anos de idade, muitos meninos em Israel já haviam decorado toda a Bíblia Hebraica. Pensa nisso. Com 14 anos, muitos meninos. É claro que não todos os meninos. Não todos os meninos decoravam o Pentateuco. Não todos os meninos decoravam a Bíblia hebraica Mas nesse processo de decorar, de estudar, de compreender a revelação Muitos deles a partir dos 14 anos eram chamados pelos rabinos E se matriculavam em escolas rabínicas Os pais deixavam seus filhos aos cuidados dos rabinos E aqueles que não iam para as escolas rabínicas Voltavam para suas casas para aprender o ofício dos pais por isso que Jesus cresce como filho do carpinteiro. Muito provavelmente não foi selecionado por uma escola rabínica. Mas esses meninos que iam estudar aos pés de um rabino, eles tinham uma grande ambição. Dizia-se em Israel que os meninos deveriam se deixar cobrir pela poeira dos pés dos seus rabinos. Isto é, eles deveriam seguir os rabinos tão de perto. Onde o rabino fosse, os meninos iriam atrás, de tal maneira que ao final do dia, os meninos estariam cobertos pela poeira dos pés dos seus rabinos. Isto é, estavam acompanhando cada detalhe da vida dos seus rabinos, porque a grande ambição desses meninos era que eles se tornassem semelhantes aos seus rabinos, não era que eles soubessem o que o rabino sabia, eles queriam ser iguais aos seus rabinos, é como nós dizemos assim, ah, eu quero ser que nem você quando crescer, era isso que um menino em Israel falava a respeito do seu mestre, e é disso que Jesus está falando quando nos chama para sermos seus seguidores seus discípulos, suas discípulas para que nós andemos com ele de tal maneira que possamos imitá-lo discipulado é um processo de imitação imitar o mestre ser como o mestre não apenas saber o que o mestre sabe mas viver como o mestre vive reproduzir a mesma vida do mestre por isso que Jesus quando fala sobre fazermos discípulos, quando ele nos dá ordem, façam discípulos em todas as nações, ensinando todas as pessoas a guardar as coisas que eu tenho mandado. Jesus não diz que nós devemos ensinar as coisas que ele mandou. Ele diz que nós devemos ensinar a guardar as coisas que ele mandou ensinar as coisas que Jesus mandou a gente faz com sermão a gente faz com estudo bíblico a gente faz com literatura a gente faz com curso, com apostila a gente faz pelo vídeo a gente faz por conferência mas ensinar a guardar a gente só faz, só ensina na relação de vida uma coisa é dizer assim, olha Jesus mandou você perdoar a outra coisa é ensinar a perdoar uma coisa é dizer você deve ser generoso outra coisa é ensinar a generosidade Jesus disse que nós devemos ensinar a guardar por isso que a sua religião não é o que você acredita a sua religião é como você vive Seguir a Jesus não é uma questão de acreditar em Jesus, é uma questão de imitar Jesus. Seguir a Jesus não é saber coisas a respeito de Jesus, seguir a Jesus não é entender a mensagem de Jesus, seguir a Jesus, seguir o mestre, é imitar o mestre. É ambicionar tornar-se igual ao mestre É ser como Cristo O discipulado é um processo de constante Vir a ser a imagem de Jesus Por isso que Jesus diz assim Que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Apenas aquele que faz a vontade do meu Pai Não é uma questão do que você sabe Não é uma questão do que você pensa É uma questão de como você vive É fazer a vontade do Pai quando Jesus está diante daquele homem que pergunta, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde para ele, você sabe. O que diz a lei? Quais são os mandamentos? E ele de fato sabia, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus diz, então faça isso. Não basta saber o mandamento, faça isso. E ele então pergunta, e quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do samaritano. Um homem estava à beira do caminho, tendo sido assaltado, passam duas pessoas, olham, ignoram, não prestam atenção, não oferecem socorro, até que um samaritano, o herói improvável da parábola, atende a necessidade daquele homem à beira do caminho. Jesus diz, quem foi o próximo do homem caído? O samaritano, então faça isso! e você viverá, faça, porque seguir a Jesus não é uma questão do que você sabe, é uma questão de como você vive, não é uma questão do que você acredita, é uma questão do que você faz, é isso que é o Evangelho, Jesus está diante dos seus discípulos na última Páscoa, lava os pés dos discípulos, os discípulos dizem, não, você é o mestre, e Jesus diz é verdade, eu sou o mestre eu lavei os pés de vocês então façam a mesma coisa que eu fiz porque o discipulado não é uma questão do que você sabe não é uma questão do que você acredita seguir o mestre é uma questão de como você vive é do que você é porque nós ensinamos o que sabemos mas nós reproduzimos aquilo que somos por isso o Ibabe Criança não é uma escola de Bíblia você não deixa, você que é pai, mãe, tio, tia, avô, avó você não deixa as suas crianças no Ibabe Criança para que elas aprendam a Bíblia nós ensinamos a Bíblia, mas ensinar a Bíblia não é um fim nós ensinamos e queremos ensinar o discipulado de Jesus o seguir a Jesus nós não queremos apenas que as nossas crianças conheçam versículos nós queremos que elas conheçam Jesus não queremos apenas que elas conheçam as histórias da Bíblia embora seja imprescindível que as nossas crianças conheçam as histórias da Bíblia conheçam a Bíblia, conheçam versículos da Bíblia, é importante saber que Jesus curou um cego é importante saber que Jesus ressuscitou Lázaro, é importante e imprescindível saber que Jesus transformou a vida de um homem chamado Zaqueu, isso é imprescindível mas o que nós queremos é que essas crianças e que os nossos filhos, nossas filhas se apaixonem por Jesus e sigam a Jesus, que imitem a Jesus, que queiram ser como Jesus, que vivam os valores encarnados por Jesus, porque o evangelho não é uma mensagem para ser ouvida, o evangelho é uma realidade para ser vista, o evangelho tem que ser visto e não apenas ouvido, a Bíblia conta a história de João Batista. João Batista foi o homem que apontou para Jesus, quando Jesus entrou em cena na Palestina, João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus, disse ele é o Messias que estávamos esperando, Ele, sigam esse homem, sigam esse Cordeiro, sigam o Messias, mas depois João Batista entrou em crise e foi preso, e ele não sabia se ele havia apontado a pessoa certa, ele chegou na prisão e falou assim, e agora, será que eu apontei o Messias certo? E ele fica em dúvida então chama os seus discípulos, os discípulos de João Batista João Batista chama os seus discípulos e fala assim para eles olha, voltem, vão até Jesus, perguntem para ele se ele é mesmo o Messias se eu apontei o cara certo e os discípulos vão até Jesus e fazem a pergunta para ele e Jesus responde da seguinte maneira voltem e digam a João Batista o que vocês estão vendo digam a João Batista o que vocês estão vendo, Jesus não diz digam a João Batista o que vocês ouviram da minha boca contem para ele as minhas histórias as minhas parábolas, os meus ensinos a minha interpretação da lei não foi isso que Jesus disse Jesus disse, contem para João Batista o que vocês estão vendo, porque o reino de Deus é uma realidade para ser vista e não uma mensagem a ser divulgada nós podemos divulgar a nossa mensagem, dar aula de Bíblia, pregar o Evangelho, mas o que nós queremos mesmo é que Jesus seja visto em nós. Nós queremos que a beleza de Cristo <risos> transborde de nós. Porque nós podemos dar uma aula de Bíblia. com criatividade, com arte, com música. Mas nós seguimos o Mestre e mostramos às nossas crianças e aos nossos filhos como seguir o Mestre pela maneira como os facilitadores do ensino bíblico tratam os voluntários que cuidam do lanche. Você pode ensinar Bíblia para os seus filhos no cultinho Mas eles aprendem a seguir o mestre sentados no banco de trás do seu carro Quando você está indo embora da igreja Eles vão ouvindo a sua conversa, a maneira como você trata o seu marido, como você trata a sua esposa Sua filha aprende a seguir o mestre ouvindo como você conversa no celular com a sua irmã Com a sua cunhada, com as suas amigas meu amigo aqui da igreja disse que os filhos deles brigaram coisa rara, não acontece isso, as crianças brigaram ele levou os filhos ao quarto e disse olha o irmãozinho não pode bater na, irmãozinha, na irmãzinha, peça perdão e o menino meio contrariado pediu perdão para a irmã agora dá um abraço mais contrariado ainda, deu um abraço na irmã agora vamos fazer uma oração, pede perdão para o papai do céu para vocês não brigarem mais e o menininho começou a orar. Papai do céu, me perdoa que eu bati na minha irmã. E me ajuda a não brigar mais com ela. E ajuda o papai também a não brigar com a mamãe. Essa gritaria aqui em casa. <risos> a gente ensina a Bíblia. Ensinar a Bíblia é fácil. Seguir o mestre é um grande desafio da nossa vida. E ensinar a seguir o mestre... É um privilégio maravilhoso, sagrado, que nós temos a começar das nossas crianças e a começar das nossas casas. Meu desejo, a minha oração é que Jesus seja visto na sua vida. Que a sua experiência com Jesus seja de tal maneira que Jesus seja visto. Eu, eu vejo Jesus em você. Que nós sejamos uma comunidade onde o Evangelho é visto grande resposta de Deus para as pessoas que têm dificuldade em nele crer, é a igreja, aí fora tem um mundo que diz assim, eu não sei se eu creio em Deus, a gente deveria dizer, então vem viver na nossa comunidade, que você vai ver Deus, você vai ver Jesus acontecendo, na vida das pessoas, nas relações, você vai ver Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e responda essa oração que as nossas crianças fizeram e que nós fazemos com elas. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Que a beleza de Cristo se veja, seja vista na sua vida. E que Deus te dê o privilégio maravilhoso de vê-lo na vida das pessoas com quem você convive. Que Cristo seja visto na sua casa, que Cristo seja visto na sua família, que Cristo Jesus seja visto, porque o evangelho não é uma questão daquilo que você acredita, o evangelho é a maneira como você vive. O reino de Deus não é apenas uma mensagem a ser divulgada, é uma realidade a ser vista. Que Deus abençoe você sua casa e na sua casa todas as suas crianças. E que Deus, através de você e da sua casa e da nossa casa comum que é a Ibabe, abençoe a nossa cidade, o nosso país, o mundo. Que seja Cristo Jesus visto entre nós, nós que seguimos o Mestre e queremos ser Jesus quando crescer. Amém.